0: alla sesta puntata di Automotive Forum Live. L'abbiamo intitolata Partita Doppia. E questo concetto preso dal mondo della contabilità riflette questa duplicità di campi nei quali oggi le aziende operano, tra un mondo molto fisico e un mondo molto digitale, tra il mondo della vendita e il mondo del noleggio dei servizi della mobilità, tra un mondo in cui dobbiamo fare miglioramenti incrementali e un ambito in cui invece dobbiamo pensare a aspetti più disruptive tra un mondo che ha una storia di mandati di concessione e che dall'altro inizia a formulare, a pensare, a formule vicino all'agenzia. Quindi la duplicità di prospettive e di campi di lavoro sarà una delle cifre caratteristiche di questa epoca, per la quale cerchiamo, come sempre, di dialogare e ricevere spunti da interlocutori di riferimento del nostro settore. Buona partecipazione alla sesta puntata di Automotive Forum Live.
1: Francesco Maldarizzi è titolare di un importante gruppo di concessionarie con 10 sedi tra Puglia e Basilicata, in rappresentanza dei marchi FCA, Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW e Mini. Nel 2017 ha creato la divisione Maldarizzi for Business, rivolta ai veicoli aziendali, commerciali, flotte e noleggio, che ha già ottenuto eccellenti risultati. Nello stesso anno è stato nominato Cavaliere del Lavoro.
0: Francesco, grazie per essere disponibile a dialogare in questa sesta puntata di Automotive Forum Live dal titolo Partita Doppia. Grazie davvero.
2: Grazie a te, Leonardo, a tutto il vostro team che mi date queste opportunità, ma credo che mai come in questo momento il confronto, il dialogo, entrare nei dettagli, nelle sfaccettature sia veramente importante.
0: Ecco, io senti... Non posso tradire un po' di emozione, primo perché ti conosco da oltre vent'anni, abbiamo avuto modo di scambiare anche delle conversazioni anche di più. sulla vita, esatto, ho detto oltre. E no, oltre, secondo perché sei un imprenditore di questo settore che ha dimostrato grande capacità e terzo perché parlo con te e vedo che c'hai anche questo simbolino sulla giacca che comunque mi emoziona e tanta roba, no?
2: Beh sì, grazie, simbolino, simbolino importante, che sono veramente onorato di portarlo, fra l'altro nel nostro settore siamo stati pochissimi e attualmente in vita io e Vincenzo Malagò, quindi un simbolino importante.
0: Bene, allora... In un settore
2: spesso discriminato, in un settore dove ancora oggi io mi rendo conto che tanta gente del mondo economico professionale non sa ancora esattamente quello che noi facciamo, anche se Abbiamo già intrapreso una strada di fortissimi cambiamenti, quindi fra, fra poco faremo anche tante altre cose, forse tralasciando quello che abbiamo fatto per 20 anni, per 30 anni.
0: Senti, volevo chiederti come prima cosa, tu hai dimostrato in questi anni un percorso di crescita quantitativa e qualitativa fino a diventare insomma, un operatore di riferimento nel sud Italia. Ecco, tu conosci molto bene anche tanti tuoi colleghi che operano in altre zone d'Italia. Secondo te, quali sono poi gli aspetti più caratteristici di questa parte di Italia che, che tu presidi con la tua azienda?
2: Bella domanda. Eh, guarda, purtroppo poi bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto l'Italia anche in questo è spaccata noi stiamo assistendo a un cambiamento epocale nel nostro lavoro che è solo iniziato e eh, tutti sappiamo che ci sarà una grande evoluzione ma prima di parlare di questo quello che io vedo è che per esempio in questi ultimi 14 18 mesi mesi tra l'altro durissimi pandemia, chiusure, tutto quello che è accaduto, che non stiamo qui a ripetere, da Roma in su, anzi direi da Firenze in su, ci sono state aggregazioni, fusioni, cessioni, acquisizioni di aziende del settore, perché è normale, perché un imprenditore non ha una continuità, è stanco, non ha più voglia, Eh, ci possono essere mille motivi, non è che deve essere per forza un motivo legato all'economia, un'azienda che non va bene. Il Sud, avendo un territorio estremamente più frazionato e spesso dei volumi molto frazionati, eh, non non è assolutamente pronto per un'attività di questo tipo, ma devo dire la verità che sarà anche molto difficile perché noi abbiamo degli spazi territoriali molto distanti e non è facile andare intercettare situazioni di questo tipo dove uno può acquisire fatturati di 100, 150, 200 milioni di euro da aggiungere. Ma per acquisire 100 milioni di fatturato se uno deve in qualche modo cedere, comprare, fondersi, partecipare, poco conta, non è la modalità o le percentuali 10 aziende, ha un costo pazzesco. Quindi io qui vedo un imbuto di quello che il mercato chiederà, sta già chiedendo, perché il mercato lo sta già chiedendo, ma lo chiederà in modo ancora più forte negli anni successivi, ma una difficoltà oggettiva nel mezzogiorno di fare ulteriore massa critica. Questa è una una penalizzazione eh, che costerà, perché purtroppo questa questa penalizzazione imprenditoriale, ma di difficoltà oggettiva geografica, eh, non è di facile soluzione.
0: Senti, grazie perché tu vivi da dentro questa realtà. C'è uno spazio crescente anche nella stampa, nei dibattiti, da questa tendenza di sempre più case a esplorare delle forme eh, più o meno vicine all'agenzia. Ecco, tu come inquadri questa tendenza e il suo impatto dal punto di vista del concessionario? Come la vivi?
2: Ma guarda, sicuramente qualche timore c'è, ma il timore più grosso è perché in questo momento c'è solo una gran confusione, non c'è chiarezza, anche se io sapessi che la mia azienda fra due, tre, quattro anni deve essere impostata in un certo modo, deve essere impostata con delle risorse umane di un certo tipo, impostare un conto economico, degli spazi di sede e quant'altro, potrei già cominciare a lavorarci. Sicuramente questo scossone è partito più di un anno fa, adesso già cominciamo a leggere qualche segnale dove molti costruttori dicono magari sull'elettrico puro ci sarà un cambiamento, sull'endotermico finché ci sarà eh, continueremo in modo tradizionale. C'è qualcun altro che dice sì, sarà una forma mista dove i servizi potranno essere ancora eh, gestiti dal dal dealer o quant'altro. La verità è che nessuno si è espresso in modo chiaro. È logico che fare impresa in una situazione di crisi di mercato, eh, di pandemia che non è finita, di un'evoluzione, di una migrazione forse è troppo, anzi sicuramente è troppo accelerata verso l'elettrico, non perché io sia contrario, c'è cioè ben chiaro, ma è la tempistica che vedo non realizzabile anche per le infrastrutture. D'altronde qualche giorno fa un ministro, sicuramente persona molto più edotta di me, Cingolani, ha lanciato il video d'allarme sui tempi e sui costi che potremo subire tutti quanti, che non sono solo costi economici, ma sono costi sociali il cambiamento delle nostre figure professionali, dall'imprenditore a scendere.
0: Senti, grazie, anche perché nel prossimo Automotive Dealer Day, che tornerà in presenza a metà settembre, cercheremo di approfondire questo tema dell'agenzia, anche con l'aiuto di colleghi come Andrew Tong, della rete ICDP, parleremo di nuovo regolamento, quindi sarà un tema decisamente molto caldo. Tu credi che questa... Tendenza, seppur, come hai detto tu, ancora un po' mista e e dai contorni nebulosi verso l'agenzia, finisca per aumentare il peso e l'influenza strategica delle case sul nuovo e porterà imprenditori a focalizzare un po' di più le aree di business intorno al nuovo? La vedi così?
2: Beh, è ovvio un mandato diverso se noi finiamo, dovessimo finire negli anni di svolgere quel ruolo attivo che abbiamo sui territori sicuramente eh, un peso maggiore della multinazionale ci sarà ma io quello che temo è quale sarà il mercato vero anche perché in questa nebulosità in questa poca chiarezza Prima abbiamo, ho detto che ci saranno probabilmente situazioni miste, ma c'è anche qualche costruttore che dice di non entrare proprio in un nuovo sistema di distribuzione. Allora la mia domanda da imprenditore, se il, 2000, il 22 di gennaio del 2023 tutti schiacciano un bottone e si passa, tutti i costruttori passano a un nuovo modello, il mercato avrà sicuramente un arresto, poi si dovrà assestare, ma se i costruttori vanno in una certa direzione e altri nell'altra, io temo che il costruttore che affronterà per primo la tematica dovrà perdere per forza delle quote di mercato, perché altrimenti vuol dire che quello che noi abbiamo sempre fatto non ha nessun valore, siccome sappiamo invece che un grandissimo valore, perché il rapporto che abbiamo col cliente, eh, tante agevolazioni, cortesie, rapporti personali sui territori hanno ancora una valenza, anche lì ci sarà bisogno di un periodo di transizione. Però se fatto in modo univoco può avere un effetto, se fatto in modo separato non sono in grado di immaginare cosa succederà, ma un calo di mercato sicuramente.
0: Sì, allora, è nebuloso perché, ecco, riflettendoci insieme su questo, nessuno conosce il futuro, ma ci sono aspetti geografici, pensiamo ad esempio come in America c'è una forte protezione del ruolo del dealer e quindi in America per il momento questa strada, chiamiamola verso l'agenzia, è abbastanza bloccata. E poi ci sono, appunto, come tu ricordavi, strategie diverse, storie diverse, approcci diversi di brand. E non dimentichiamo, direi io, che... Governare un sistema di agenzia richiede a un brand di entrare più direttamente sul governo della distribuzione, sul controllo dei prezzi, cioè avere delle competenze retail, risorse, focus, persone più spinte. E non sempre in passato poi tutti i brand sono riusciti a giocare bene alla parità del retail. Quindi questo probabilmente ci fa pensare che sarà una situazione abbastanza differenziata o almeno questa è un grosso punto di domanda. Che ne pensi?
2: Ma sicuramente sì, sappiamo tutti, non stiamo scoprendo cose riservate che la maggior parte dei costruttori hanno già venduto o stanno accelerando il processo di vendita delle loro filiali dirette Eh, perché eh, finché sono state importanti come immagine di marca, eh, immagine sul territorio, hanno avuto una loro valenza Ma sicuramente non sono mai state le migliori performanti rispetto al dealer privato che ha operato sul territorio, però il consultore ne guadagnava appunto come immagine e altre cose. Loro evidentemente sanno bene che in un prossimo futuro con i mandati di agenzia questo non ci potrà essere perché se no non le
0: venderebbero. Senti, beh, sul tema delle filiali poi tu sei stato anche un soggetto proattivo in questa direzione. Senti, con un occhio occhio al cronometro in chiusura, ti chiederei una battuta di questo tipo. Quindi, nonostante questa incertezza che tu hai ricordato, sia sul mercato, le difficoltà del del Sud Italia, e questa incertezza strategica sull'agenzia, ecco, su quali aree stai imprimendo nei tuoi collaboratori, nel tuo management, un'attenzione particolare per navigare, con forte attenzione nel mettere a punto gli aspetti. Dove sono, dov'è che è la bussola puntata?
2: Ma guarda, le aree sulle quali ci stiamo concentrando sono tre. Sicuramente incremento della massa critica di fatturati e di marchi, eh, con un'attenta valutazione, quindi scelte strategiche, innovazione tecnologica con progetti di ricerca, e eh, formazione del personale inserimento di nuove figure, perché se immaginiamo un, un periodo visto dove dovremo trattare il cliente da attuali concessionari, da agenzie, io avrò bisogno di due persone differenti perché il classico venditore non è quello che andrà bene per svolgere l'attività di agenzia, dove sarà più che altro un presentatore di prodotto, quindi deve avere un background completamente differente da quello che oggi è il venditore. Quindi questi sono i tre assi principi- principali sui quali stiamo lavorando e ci stiamo concentrando.
0: Bene, eh, Francesco, il nostro tempo si è concluso ma con un dibattito che ho trovato interessante, alla nostra cons- conversazione seguirà un dialogo co- tra Mauro Frisching di FinDomestic Domestic Banca e Tommaso Bortolmio di Quintegia. Io non posso per ringraziarti per gli spunti e le prospettive di qualità che con grande disponibilità hai portato in questa puntata e ti auguro un buon lavoro e non arrivederci a presto. Ti ringrazio.
2: Grazie a te Leonardo e a tutto il tuo team e ci aggiorniamo presto. Buona giornata. Grazie. E un saluto a tutti.
1: Laureato in economia e commercio, Mauro Fritzsching è in FinDomestic dal 2001, dove negli anni ricopre diversi incarichi. Matura la sua esperienza manageriale grazie al ruolo di responsabile di team commerciali e alla gestione di una piattaforma per Small Dealer. Dopo un'esperienza di HR Manager, attualmente è Head of Automotive Marketing. Fa inoltre parte della community internazionale di Automotive Financial Services del gruppo BNP Paribas.
3: Ciao Mauro, benvenuto a questa puntata di Automotive Forum Live
4: Ciao Tommaso, grazie mille dell'invito è sempre un piacere poter condividere con voi i nostri studi e le nostre ricerche
3: senti Il mercato eh, sta evolvendo e cambiando in una maniera eh, radicale e super veloce, sempre di più c'è un'accelerazione verso nuovi modelli distributivi, nuovi modelli eh, di alimentazione, ma anche nuovi approcci alla mobilità da parte dei consumatori. Quindi ti chiedo eh, attraverso i vostri studi, analisi e i vostri osservatori come eh, voi state leggendo eh, il cambiamento che i privati stanno avendo
4: eh, all'approccio alla mobilità. Bene, bene, bene. Prima di entrare un po' nel dettaglio delle varie soluzioni di mobilità che i clienti hanno a disposizione per soddisfare il proprio bisogno, è anche eh, interessante capire qual è eh, l'esigenza dei dei consumatori e cercare di comprendere bene come eh, intendono muoversi, ok? Anche dallo studio che abbiamo fatto, condiviso con voi, sinceramente è davvero molto interessante, ci ha restituito delle informazioni preziosissime, eh, emerge chiaramente che una, una parte dei consumatori comunque ha interesse a, alla mobilità eh, mista diciamo, tra eh, diciamo, passaggio pedonale, quindi a piedi, oppure con i mezzi pubblici, circa un 16%, un 7% comincia a interessarsi alle formule di micromobilità o mobilità leggera come possono essere biciclette o comunque eh, monopattini che siano muscolari o che siano eh, elettrificati in qualche modo, eh, mm. un'altra parte eh, diciamo, si rivolge al taxi e, e forme di noleggio a breve termine, mentre carpooling e car sharing, forse anche un po' colpite eh, dalla crisi pandemica, vedono eh, diciamo, un interesse da parte dei, dei consumatori, Contenuto in un 2%. La restante parte, eh, quindi un forte 71%, è chiaramente eh, trova l'interesse del del consumatore che si rivolge al mezzo privato. Quindi eh, quello che riguarda eh, il suo bisogno di di, di mobilità è principalmente concentrato sull'acquisto di un mezzo o comunque sull'entrare in possesso di un mezzo privato, quindi un'autovettura nel nostro caso.
3: La famosa cellula protettiva nei, 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 nei viaggi nelle trasferte che mi permette comunque di essere in un ambiente più mio, eh, più sano e più controllato rispetto a, a utilizzare mezzi diversi che mi espongono a eventuali contagi da Covid piuttosto che insomma altre, altre situazioni pericolose. Certo. Questo infatti è uno dei dati che emerge di più, il eh, riaffezionarsi all'auto come eh, mezzo di trasporto prediletto eh, anche per quelle fasce di età più giovani che hanno quasi snobbato l'auto privata fino a poco tempo fa.
4: Sì, assolutamente, lo abbiamo anche osservato immediatamente dopo i primi eh, eh, segnali della crisi pandemica, dopo le prime chiusure, quelle di marzo del 2020, che comunque c'è stato un crescente interesse verso la mobilità privata, l'abbandono di formule di mobilità condivisa e sicuramente questo eh, è è legato in maniera… Molto forte, molto stretta al bisogno di protezione che c'è in questo momento da parte dei consumatori, che o oh, chiaramente va bene tutto, va bene la condivisione, ma è chiaro che un, una tutela della propria salute e del proprio benessere rimane comunque prioritario anche nel, nei, nei suoi spostamenti.
3: Senti, com'è allora un privato quando si approccia all'acquisto di un'auto nuova, come si muove, come la sceglie e cosa gli viene proposto dai dealer oggi come
4: formule? Oggi le formule di di utilizzo, o comunque le formule che ha il cliente a disposizione per cominciare a guidare un'auto sono davvero tante. Okay. ovviamente eh, eh, è banale pagare un'auto in contanti sicuramente è, è uno dei mezzi ma questo riguarda il 30% dei, dei clienti la gran parte dei clienti poi si orienta su formule di finanziamento che siano di credito eh, diciamo tradizionale, classico quindi a canoni costanti o comunque i cosiddetti crediti balunno o a maxirata eh, e poi c'è una parte residuale che comincia ad orientarsi verso eh, formule che non comportano la proprietà dell'auto, ma semplicemente il proprio utilizzo. Eh, Per dirla tutta, noleggio chiaramente è leasing, noleggio a lungo termine è leasing. Però come può chiaramente un cliente orientare il suo processo decisionale per arrivare alla scelta dell'auto o della formula eh, più indicata a lui? Diciamo Il primo step che fa un cliente è quello di raccogliere informazioni, quindi riceve informazioni attraverso i media, attraverso internet, eh, attraverso tutta una serie di canali che ha oggi a disposizione, ma in realtà queste informazioni sono davvero tante, forse troppe e hanno eh, diciamo come controindicazione il fatto che confondono forse un po' il cliente che si può trovare un po' disorientato ed è per questo che rimane fondamentale, lo step successivo nel processo decisionale del cliente, che è quello della consulenza. Consulenza che il cliente ricerca attraverso chiaramente i canali tradizionali, la famiglia, gli amici, i colleghi, ma chiaramente anche attraverso internet, forum, quindi l'importanza di, essere, ehm, di avere una buona reputazione eh, eh, è veramente fondamentale oggi, ma il ruolo più importante continua a rimanere in capo ai professionisti cioè alle concessionarie e al, 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 diciamo al personale di vendita che deve comportarsi come un vero e proprio consulente cercando di carpire e di comprendere quali sono le esigenze precise di quel consumatore specifico che ha di fronte e cercare di trovare il giusto trade off tra soddisfazione del cliente e marginalità della concessionaria per poter soddisfare il cliente non solo nella fase di vendita, che rimane sì importante, ma anche nelle fasi successive alla vendita, come per esempio l'after sale o comunque tutti gli elementi che servono a coccolare un cliente per fidelizzarlo alla concessionaria.
3: Senti, hai parlato di clienti, di comunicazione e poi di dealer, no? Qual è secondo la tua vostra percezione il grado di conoscenza di queste formule eh, da parte di un consumatore finale e... Eh, Come valutano queste nuove formule di mobilità i dealer che si trovano a proporle?
4: Una domanda molto interessante. Intanto ehm, di sicuro abbiamo visto prima che formule tipo di, di leasing o di noleggio a lungo termine hanno comunque ancora un, diciamo, una penetrazione marginale no? Sul, sulla vendita complessiva dei, dei mezzi. È pur vero che però stanno riscontrando molto interesse, eh, in particolare il noleggio a lungo termine, anche sostenuto dalla, dalle forti campagne pubblicitarie di comunicazione che, sono state, eh, diciamo che abbiamo, visto, a cui abbiamo assistito negli ultimi 18 mesi, chiaramente ne hanno risentito positivamente, per cui oggi se noi andiamo a chiedere a un cliente ehm, se conosce i contenuti di un prodotto che fino a qualche anno fa era conosciuto a pochi clienti privati, cioè il noleggio, due clienti su tre risponderanno che ne hanno una conoscenza buona o abbastanza buona, è soltanto un 5% dirà che non ne sa nulla. Quindi sicuramente c'è ehm, diciamo, un'infarinatura in relazione a questo prodotto che comunque può, eh, può aiutare e stimolare le vendite. Questo è un primo punto. Altri studi però eh, ci restituiscono un'informazione diversa, cioè che per quanto la percezione del cliente sia di conoscere bene questi prodotti, nella realtà la sua conoscenza è veramente molto superficiale e quindi poi eh, fa fatica ad orientarsi e a capire bene questo tipo di prodotto una volta che va ad approfondirlo perché ne ha bisogno. Eh, ci sono dei temi un po' particolari come per esempio le franchigie dietro una rata di 300 euro probabilmente c'è un acconto molto elevato, una franchigia alta, un chilometraggio limitato e questi sono tutti tutti diciamo, meccanismi a cui un cliente privato non è ancora abituato, quindi questo è quello che un po' eh, emerge. Lato, lato diciamo, dealer, quello che ci viene restituito è che eh, in particolare seppur tutti quanti ritengono che il noleggio a lungo termine sia un settore che si svilupperà molto negli anni a venire, il contrattare è che non sono pienamente convinti che possa essere un prodotto adatto alle esigenze di una concessionaria. Quindi
3: qual è secondo te la formula di mobilità perfetta per un dealer e
4: eh, per un cliente? Um, abbiamo posto questa, questa domanda, comunque siamo arrivati a un risultato proprio nello studio che, che abbiamo portato avanti, e quello che emerge sono alcuni elementi molto eh, diciamo, tradizionali, no? in particolare lato dealer ovviamente c'è il tema della marginalità che riveste un ruolo fondamentale, c'è da mantenere in piedi le aziende quindi è chiaro che la marginalità deve avere il suo ruolo, marginalità come si diceva non solo nella vendita ma anche nel, nel post vendita, la gestione del remarketing, quindi la possibilità di crearsi un parco auto, eh, rimane comunque fondamentale, ma poi ci sono degli aspetti qualitativi molto interessanti, secondo me, che sono da un lato la velocità, quindi la velocità di approvazione e di poter soddisfare un bisogno del cliente consegnandogli presto un'auto, e dall'altro eh, il voler essere unico, diciamo, single point of contact, per il cliente, per tutto, quindi per tutti i servizi, per, tutto, per tutta l'assistenza, sia in fase di vendita che in fase di, in fase di, di post vendita. Lato cliente, anche lì... Eh... Il risultato che abbiamo ottenuto è, è sicuramente interessante perché il cliente ormai comincia a ragionare in maniera sempre più convinta sulla sua disponibilità mensile, no? quindi sul suo budget e uh, aspira ad avere una rata contenuta. Diciamo tendenzialmente, se consideriamo il mass market, una rata intorno ai 300 euro, ma comunque che sia in grado di, eh, di sostenere. All'interno da questa rata vuole poter inserire tutti i servizi che può eh, che por- che, che ritiene utili che non sono uguali per tutti i clienti ma ci può essere la responsabilità civile furto incendio i bolli la manutenzione tutti quindi i servizi e pagarli in un unico canone non dover avere eh, tutta una serie di pagamenti legati ai singoli servizi e allo stesso tempo questo è un elemento che ci ha colpito molto eh, ha un desiderata di tenere il veicolo 3 o 4 anni alla fine dei quali vuole poter scegliere liberamente se restituire il veicolo, sostituirlo o comunque riacquistarlo a un importo definito già nella prima all'inizio. fase del contratto di vendita, sì, all'inizio. E questo eh, per noi è, è un elemento molto importante perché eh, diciamo, valorizza anche tutti quanti i, i prodotti che noi abbiamo a disposizione. Ecco.
3: Chiaro, assolutamente. Senti, grazie mille perché eh, hai messo a fuoco molto bene eh, qual è anche la desiderata del consumatore che oggi si sposta eh, tra eh, operatori e che si trova a fare una decisione, a prendere una decisione che è quanto quanto mai complessa oggi perché ci si deve muovere tra eh, nuove tecnologie. eh, nuove formule di di acquisto barra possesso dell'auto e eh, in un momento in cui in un contesto di mercato ed economico di paese in cui c'è anche molta incertezza, eh, questo è è un cocktail abbastanza complesso da gestire che genera stress più che eh, invece... Un, un, un piacere no, di vivere un, un processo d'acquisto di, di un'auto, per non entrare poi su tutto il tema del digitale, quindi della raccolta delle informazioni, di quello che oggi eh, un cliente si aspetta anche sotto quel punto di vista. Senti, grazie mille Mauro per aver condiviso eh, il vostro punto di vista, eh, il punto di vista di Domestic.
4: Grazie a te, grazie a voi tutti per averci ospitato nuovamente. Ci vediamo
3: presto, manca poco, più di, poco meno di 60 giorni a, ad Automotive Dealer Day per cui ci vediamo presto a settembre a Verona e grazie ancora di essere intervenuto
4: Grazie a voi, a prestissimo
3: Lasciamo la parola adesso a Gabriele Maramieli, General Manager di Quintegia che intervisterà Nicola Marsala di Kia Italia
1: Nicola Marsala entra in Kia nel 2011, anno della fondazione della filiale italiana. Negli anni ha ricoperto diversi incarichi in ambito vendite, sviluppo rete e post vendita. Oggi si occupa della gestione delle gamme e del ciclo di vita prodotto, del pricing e del posizionamento di tutta la parte commerciale, oltre che della gestione della supply chain e delle operations di Field.
5: Ciao Nicola, grazie, benvenuto all'Automotive Forum Live.
6: Buon pomeriggio Gabriele e un saluto naturalmente a tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie di questo invito, grazie dell'opportunità di stare qualche minuto con voi e volevo anche cogliere l'occasione per farvi i complimenti per questo formato F-Live 2021 che credo, ritengo sia molto intelligente e anche molto seguito da chi lavora un po' nel nostro settore quindi ancora una volta un saluto e complimenti per la continua innovazione che fate
5: grazie per la disponibilità tua ad esserci e insomma ci fa piacere anche eh, sapere insomma, che c'è il giusto seguito effettivamente così è cerchiamo sempre, siamo sempre a caccia di, di, di storie, di approfondimenti, di punti di vista ed è un po' anche l'obiettivo di, di, di averti coinvolto e cercare di avere il punto di vista di Kia e anche di, di Nicola Marsala che naturalmente capitana molte attività in particolare quella delle vendite anche da molto tempo in un momento di trasformazione e anche di difficoltà da cui eh, diciamo stiamo riemergendo o comunque siamo eternamente coinvolti anche in questo settore quindi è con questo spirito che approcciamo io ti faccio un po' de- le classiche domande per avere anche delle risposte diverse eh,
6: volentieri, com- volentieri, ci quali provo sono... e magari se riusciamo proviamo a ragionare insieme perché chiaramente in questo momento chi eh, si reputa diciamo tenutario di grandi risposte definitive diciamo che eh, secondo me farebbe meglio a a pensare se effettivamente queste certezze sono così delle certezze. In tutto quello che stiamo vivendo in questo momento è giusto avere delle idee, delle direzioni, ma secondo me ci sono anche dei grandi quesiti e dei punti interrogativi, quindi eh, bisogna costruire dei ragionamenti più che dare delle risposte e probabilmente attraverso delle, dei ragionamenti logici o delle deduzioni, osservando un po' il mercato e osservando un po' le tendenze, si può arrivare a, a pensare a qualcosa di ragionevole di quello che ci aspetta nel futuro. Ecco, Però sicuramente eh, è un momento abbastanza incerto eh, ed è giusto riflettere ma avere sempre un minimo margine di dubbio secondo me in questo momento
5: effettivamente è così, sono giorni anche caldi in termini di rinnovo degli incentivi di eco bonus per prendere un tema anche eh, caldo, scottante. Ti chiedo, for- forse fossi l'uomo un po' della strada, è-, è sano un mercato che ha bisogno continuamente di avere un incentivo?
6: Allora il tema degli ecoincentivi è sicuramente un tema iper di attualità ma molto delicato anche questo perché bisognerebbe sempre trovarsi dall'altra parte per riuscire a capire quali possono essere le ricette giuste per sostenere un mercato il mercato dell'automobile è un mercato saturo, è un mercato di sostituzione chiaramente in tutta Europa si insegue il tema dell'ecologia, del rinnovo del parco circolante però credo che noi come Italia non abbiamo ancora trovato forse la formula giusta per accelerare eh, il rinnovo del parco stesso e anche eh, diciamo le soluzioni che ci sono in questo momento ehm, mi domando se effettivamente vadano nella direzione del, del rinnovamento del parco circolante o vadano come accennavi un po' nella tua domanda anche nella direzione di creare delle premesse di un sostegno temporaneo che poi invece dopo un picco di domanda crea un naturale avvalamento subito dopo rendendo probabilmente eh, non efficiente al 100% eh, l'erogazione degli degli incentivi che poi dopo, insomma, ricordiamoci sono sempre eh, soldi dei contribuenti, quindi alla fine eh, l'obiettivo deve essere quello di farli funzionare creando un'effettiva domanda aggiuntiva e non creando un effetto sostituzione, un effetto attesa e creando questo mercato che va su e giù con a mio avviso in questo momento un eh, diciamo, contributo aggiuntivo in termini di unità immatricolate relativamente modesto forse rispetto a una totale assenza. Poi è chiaro che eh, criticare è sempre molto facile, trovare delle soluzioni strutturali che funzionino è molto più difficile, per quello dicevo bisogna poi sempre mettersi eh, dall'altra parte e pensare. Credo che si stia un po' andando nella direzione giusta, si parla di ulteriori 350 milioni di rifinanziamento, si parla di una parte degli incentivi che potrebbero anche essere destinati all'acquisto di usato giovane e questo naturalmente va esattamente nella direzione di quello che dicevo un po' prima, cioè bisogna trovare non dei dogmi o delle verità assolute per cui tutto plug-in, tutto elettrico, o tutto legato esclusivamente ai temi di emissioni di CO2 ma bisogna partire dai, dai temi di emissione per cercare di trovare delle soluzioni per accelerare quanto più possibile lo, lo smaltimento delle vetture anti Euro 4 che come cercando... sappiamo costituiscono il 50% del nostro parco circolante quindi ancora esatto. una quota troppo esagerata
5: cercando effettivamente di costruire nuova domanda eh, invece che magari anticiparne dell'altra oppure creare delle distorsioni su questo eh, entriamo sul, sul tema appunto dell'elettrificazione oggi più o meno siamo arrivati anche grazie naturalmente a questa leva a, a quasi 40 o oltre il 40% di immatricolazioni di vetture tra ibride elettriche eh, tu che sei a contatto di più di me della, con la domanda questa è una domanda di che tipo? Una domanda di un cliente dinamico, di un cliente che trova una convenienza, è una domanda autentica di eh, mobilità diversa?
6: Ma Guarda, allora, eh, per risponderti secondo me bisogna andare un po' più a fondo rispetto ai dati che si possono leggere in modo superficiale. Ehm, se leggiamo i dati in modo un po' superficiale, vediamo che negli ultimi cinque anni la domanda di vetture... Pure Electric eh, è raddoppiato di anno in anno. Sebbene quest'anno si attesti alla fine sul 2021 intorno al 4% del peso totale, però siamo partiti da 1,05 qualche anno fa, quindi diciamo che la crescita è rapida. Poi se però andiamo a vedere le differenze fra il Full Electric, il Plug-in, l'Ibrido e il Mild Hybrid, ci andiamo a, a rendere conto che le differenze sono davvero enormi. Quest'anno eh, ormai, eh, se andiamo per esempio a isolare soltanto la parte del mercato privati, che costituisce, come sappiamo in Italia, circa il 60% della domanda, andiamo a vedere che in realtà il, il pure electric rappresenta solo il 2.8%. Quindi in realtà se andiamo a fare la media del pollo, quel 4% è fortemente tirato dai canali VAT, come sapete, dove, e dai canali rental, dove sapete c'è anche un po' di creatività e la stessa cosa vale ancora abbastanza anche per il plugin. quindi dobbiamo isolare tutto quello che è il mondo delle vetture con la spina diciamo così da quelle che invece sono degli ibridi che si muovono in maniera fra virgolette autonoma e in questo senso sta crescendo tantissimo la domanda eh, grazie soprattutto all'avvento delle motorizzazioni mild hybrid quindi diciamo che di fatto c'è ancora una forte domanda che va nella direzione del, del, del termico abbinati diciamo a soluzioni intelligenti eh, con dei motori elettrici che siano mild hybrid o che siano full hybrid che consentano ancora una mobilità autonoma e senza pensieri quindi riguardo a tutto quello che è il mondo dell'elettrificato dividerei dalle macchine con la spina e quelle senza la spina e c'è ancora eh, un lungo percorso da fare in questa direzione direi Certo.
5: a proposito di percorso chi ha lease, chi ha charge chi ha renting, chi ha mobility Cosa sta diventando Kia?
6: Allora, sicuramente eh, Kia ha annunciato ehm, ormai due anni fa il Plan S a tutti gli investitori, quindi abbiamo degli obiettivi molto importanti e molto sfidanti, da qui al 2026 eh, lanceremo 11 nuovi modelli elettrici, di cui diciamo 7 completamente nuovi, e quattro che sono dei derivativi il primo l'abbiamo già visto è V6 quindi partiamo da un crossover di segmento D e poi gradualmente andremo a lanciare dei crossover eh, più piccoli Ehm, e quindi è chiaro che la direzione è quella di conquistare la leadership eh, diciamo tra i primi posti nell'ambito dell'elettrificazione la direzione è quella vogliamo arrivare nel 2026 a vendere eh, circa il 20% del totale dei nostri veicoli che siano elettrificati, quindi che abbiano un motore elettrico e eh, se isoliamo soltanto il mondo dei veicoli eh, pure electric eh, vogliamo conquistare una quota di mercato intorno al 6.6% che su scala globale sono dei numeri assolutamente molto importanti. Come vogliamo farlo? Eh, vogliamo farlo sicuramente col prodotto, chi ha come mh, sicuramente punto di forza il prodotto come sai eh, Gabriele, come sapete tutti, diciamo, i nostri cicli eh, vita-prodotto sono abbastanza brevi, ogni 5-6 anni rinnoviamo completamente, abbiamo dei full model change, e quindi naturalmente il punto di partenza resta ancora il prodotto. Il secondo pilastro è quello delle soluzioni però di vendita, delle soluzioni di mobilità. Indubbiamente quello che tu hai citato, dal key lease al eh, key renting, a tutti gli accordi sia di leasing che di eh, White Label Agreement con Arval, con Santander con tutte le partnership che abbiamo sono la soluzione per vendere prodotti elettrificati se oggi noi andiamo a vedere le performance della rete infatti ci accorgiamo proprio questo che noi come casa andiamo a supportare molto questi programmi programmi che non sono così semplici da maneggiare per chi approccia la vendita in un modo tradizionale e quindi Gabriele cosa succede? C'è, e poi entriamo in un tema anche di attualità e di eh, modernità della rete chi riesce a maneggiare bene prodotti e soluzioni di vendita innovativi quindi i classici trade cycle management noi abbiamo scelta Kia i prodotti di renting abbiamo renting, i prodotti di leasing che hanno, sono prodotti aggressivi hanno spesso stesse scontistiche al privato rispetto alle scontistiche che noi eh, diciamo teniamo per le aziende quindi sono molto interessanti ma sono anche più complessi da maneggiare, da gestire, bene, questi concessionari riescono a vendere anche tanto prodotto elettrificato e ibrido, perché quello che stiamo osservando è che il prodotto elettrificato e ibrido si vende di più con queste soluzioni commerciali che non con le soluzioni commerciali tradizionali. E questa è una chiave di lettura importantissima per il futuro, eh, ed entriamo sul tema anche della rete. Le reti del futuro dovranno essere in grado di maneggiare soluzioni, di vendita sempre più articolate e altrimenti diventa molto complicato eh, con lo sconto e con soltanto diciamo proporre soluzioni di acquisto in proprietà, riuscire a performare in un mondo che è quello elettrificato, che ha mediamente listini un po' più alti ed è chiaramente molto attrattivo dal punto di vista del total cost of ownership ma molto meno attrattivo dal punto di vista di Acquisti con modalità tradizionali questo è molto interessante
5: questo tuo punto di vista perché riflettiamo sempre su come facciamo a distinguerci in un mercato nuovo come quello dell'elettrico e queste chiavi di lettura da te che poi sei sul campo eh, insomma sono importanti anche in chiave di messaggio di raccomandazione verso poi la forza vendita e la rete in generale a proposito di questo come Ultimo, diciamo, punto è è, è di attualità anche il tema del modello distributivo, se ne parlerà molto anche ad Automotive Dealer Day. Eh, Qual è la posizione di Kia rispetto alle strategie di rete, al ruolo dei concessionari, ai nuovi formati come l'agenzia e quindi alla visione distributiva del marchio?
6: Allora, eh, eh, diciamo che a livello eh, global eh, sono strategie abbastanza... eh, chiare perché chi va nella direzione di una forte accelerazione della mobilità e dell'elettrificazione non può che avere dei modelli distributivi che seguono in qualche modo questo scenario Eh, a livello locale ci stiamo ancora riflettendo ci stiamo pensando ehm, una delle possibilità è sicuramente andare per un'ulteriore ristrutturazione della nostra rete è un qualcosa su cui ci stiamo interrogando in questi mesi eh, voi sapete che diciamo, la Kia in Italia è stata fondata come filiale ufficiale nel 2011 e eh, ha avuto una forte ristrutturazione della rete in cui oltre 50 imprenditori sono usciti e 50 nuovi imprenditori sono entrati. Quindi una, una rete completamente rinnovata che è partita, diciamo, la nuova rete, nel 2014. Ora tra il 2014 e il 2021 abbiamo affrontato un'importante crescita dei volumi, siamo quasi al 3% di quota di mercato, se isoliamo la parte, diciamo, la market share a privato siamo nella top 10. A giugno abbiamo chiuso esattamente al decimo posto con quasi quattro eh, punti di, eh, di market share, quindi siamo cresciuti tanto. Eh, il prossimo step deve essere quello di rendere il nostro concessionario un mobility hub. Quindi sostanzialmente riuscire a eh, far crescere le nostre concessionarie nella capacità di saper offrire non soltanto la vendita di prodotti e servizi finanziari e assicurativi, ma anche soluzioni di vendita, soluzioni di mobilità, soluzioni di renting. Eh, vedi, Tante volte abbiamo detto nel passato che il mestiere del noleggiatore non è il mestiere del concessionario, sono due mondi diversi. Questa roba qua eh, io credo che nel futuro non potrà essere più un confine così netto, e' eh, probabilmente il concessionario che saprà inventarsi, saprà diventare anche per la sua zona, per il suo mercato di influenza, anche un erogatore di servizi di mobilità, di sharing, di breve, di lungo periodo, abbiamo lanciato da poco, siamo peraltro un mercato pilota insieme alla Russia, eh, Chia Mobility, e quindi andiamo un po' in quella direzione. Chi saprà, ripeto, interpretarsi come erogatore di servizi di mobilità, oltre che di soluzioni di acquisto in proprietà, Così come di renting, così come tutto il ventaglio possibile dello sharing mobility, eh, sarà sicuramente un concessionario eh, che saprà interpretare eh, lo, il vero spirito del futuro secondo la chiave di lettura Kia, ma non è soltanto una chiave di lettura Kia. È la chiave di lettura di cui tante volte abbiamo parlato insieme, Gabriele: della digitalizzazione, eh, della gestione delle vendite attraverso soluzioni integrate. Ecco questa, questa strada qui diventa sempre più chiara e diventa un acceleratore della digitalizzazione della rete quindi credo che il futuro ormai a breve sia quello
5: Per chiudere con una battuta, queste sono opportunità o necessità per gli operatori?
6: Queste sono entrambe Gabriele, perché naturalmente eh, come ci hanno insegnato l'università il mercato lo possiamo fino a un certo punto influenzare e il il mondo è pieno di, si fanno anche dei casi di scuola, eh, di aziende che hanno provato eh, a influenzare il mercato e magari ci sono riuscite per pochi anni per poi soccombere. Quindi dobbiamo essere molto attenti e capire qual è il trend. Quindi di conseguenza è sicuramente una necessità dettata dai limiti sempre più stringenti, ad esempio delle normative che tu conosci benissimo, tutti voi conoscete benissimo. Eh, avremo eh, nei prossimi cinque anni obiettivi di emissioni eh, in riduzione quasi del 40% affronteremo il tema dell'Euro 7 in cui molti costruttori su alcuni motori specialmente di auto piccole si domanderanno se gli investimenti eh, vale ancora la pena continuare a farli o se invece continua a essere addirittura si inverte no? un po' il paradigma diventa più conveniente produrre auto full elettriche, abbandonare eh, mo- motori ICE. Quindi ci sono, ripeto, una serie di situazioni per cui necessità. Dobbiamo assolutamente stare come costruttori all'interno di questo trend e peraltro noi ne siamo anche in parte rispetto a- al plan annunciato e ai nostri- ai nostre- alle nostre ambizioni anche fautori, anche promotori e anche in qualche modo first mover, se vogliamo, come, come Hyundai Motor Group. Dopo di ciò, è eh, oltre che una necessità, anche un, un trend. Eh, se vedete ancora, ripeto, il mercato dei privati sui primi sei mesi. Ormai il diesel rappresenta solo il 19%, il benzina è quasi al 40%, l'ibrido è a oltre il 30%. Quindi, soltanto il benzina e il l'ibrido da soli messi insieme fanno quasi il 70% del mercato. Quindi al di là dello spingere le auto elettriche, plug-in o cercare di sostenere soluzioni di mobilità, la domanda del mercato va assolutamente assecondata e oggi c'è una cultura, soprattutto nelle nuove generazioni, molto chiara in termini di domanda, trend, digitalizzazione, motorizzazioni alternative, bisogna essere green e bisogna andare in quella direzione lì. Quindi entrambe le cose, necessità ma anche spinta dal basso, specialmente dalle nuove generazioni
5: un cliente, un mercato, un po' più attento anche al concetto di valore, non solo di valori e questo è un altro tema di cui eh, si parla e si parlerà molto. Eh, Nicola, è finito il nostro tempo, l'abbiamo esaurito, grazie per esserti aperto con noi così live in questa chiacchierata senza, diciamo, troppi schemi.
6: Grazie a voi, è un piacere e avremo sicuramente opportunità di confrontarci con voi, con tutti i colleghi, con tutte le persone che lavorano nel mondo dell'auto, con i concessionari, che rappresenteranno eh, sicuramente ancora il futuro, ma secondo me è con un modello che sta cambiando. Quindi io invito ancora tutti a eh, essere sempre più eh, digitali, a studiare, essere confidenti con la propria forza vendita su soluzioni di vendita non tradizionali, a essere pronti a noleggiare, a condividere, a vendere e probabilmente non più soltanto Automobili, ma magari anche biciclette in un futuro per gestire l'ultimo miglio. Quindi io invito tutti i concessionari a pensare, a pensare, a ritagliarsi del tempo per pensare e adeguare le proprie infrastrutture di information technology e pensare avanti perché sicuramente per chi lo farà prima ci sarà ampio spazio nel futuro.
5: Grazie Nicola, grazie ancora, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e quindi con la tua passione, la tua energia e la tua visione chiudiamo questa puntata di Automotive Forum Live, ringraziandovi per l'attenzione per aver partecipato e vi diamo appuntamento dopo la pausa estiva con la prossima puntata il 28 settembre. A presto, buon lavoro e vi invitiamo tutti a Verona il 14, 15 e 16 settembre per Automotive Dealer Day 2021.
1: Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e bisarche, officine e carrozzerie, dealer e consumer, e una gamma di servizi prenotabili da device.
6: Indicata è la piattaforma che permette in tempo reale di analizzare il pricing di tutti i veicoli inserzionati online, ricavando indicatori quali valore reale del proprio stock, prezzo di ritiro e giorni medi di vendita. Permette inoltre di creare un lead generator personalizzabile in base alle proprie strategie
0: commerciali.
5: Serenità, protezione, futuro. Ma cosa vogliono dire davvero? Io l'ho scoperto con Nobis. Ho trovato la protezione che cercavo per famiglia, Casa e attività professionale. Serenità, protezione, futuro. Io so bene cosa vogliono dire
6: con Nobis. Web Industry, una digital company che progetta e realizza soluzioni digitali, sia corporate che business. La presenza di tutti gli asset del Digital Project, marketing, technology e ricerca e sviluppo, assicura ai clienti soluzioni complete quali piattaforme di stock e sales and marketing management,
2: City Corporate, campagne verticali e digital promotion.
1: Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car Garantie è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.